0: Estás escuchando el podcast, el podcast de Poder Ciudadano. ¿Quieres ponerte en contacto con Juan Carlos Flores Aquino? Búscalo en Facebook, página oficial Juan Carlos Flores, punto Juan Carlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, arroba floresaquino. Pero no, no. Me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Gracias a quienes nos están eh, enviando sus eh, saludos y también eh, quienes están mandándonos mensajes sobre la tala 56 mil árboles durante los últimos tres, ah bueno, los últimos tres sexenios, pues que han sido el mismo gobierno, o sea, el PRD Bueno, a ver, Morena, pues surgió el PRD, ¿no? Digo, eso todo mundo lo sabemos y aquí no hay pretextos de qué pasó, de, que, de echarle la culpa a la pasada administración. ¿Por qué razón? Porque Cuauhtémoc pues, Cárdenas fue del 97 al 2000, Andrés Manuel López Obrador fue del 2000 al 2005, Alejandro Encinas del 2005 al 2006, Marcelo Ebrard del 2006 al 2012 y Miguel Ángel Mancera del 2012 al 2018. ¿A quién le echar la culpa? Bueno, pues a Mancera, ¿no? seguramente, que, pero llegó por el PRD. ...llegó apoyado por Andrés Manuel Obrador... ...llegó apoyado por, bueno, por Marcelo... ...no tanto, por Marcelo Ebrard... ...pero sí por los demás... ...entonces... eh, hay eh, ...ya no hay a quien echarle la culpa... ...todos los gobiernos han sido de izquierda... ...y lo que vemos es que pues parece... ...que no ha funcionado... ...la policía sigue siendo una calamidad... ...mire, hay buenos elementos, siempre los defendemos... ...porque sí los hay... ...pero desafortunadamente en este caso... ...que le comentaba hace un momento... ...pues mientras que... eh, se veía esta agresión, que no llegó ningún policía, ¿a quién no le ha pasado de nosotros que si vas manejando y de repente por alguna infracción menor pues te llegan cuatro patrullas? O sea, cuando te quieren extorsionar llegan montones de patrullas, esa es la realidad, ¿no? Porque pues, hay policías corruptos, eso nadie lo puede negar. En la policía de investigación hay gente que es corrupta, eso tampoco nadie lo puede negar y no han podido a lo largo de estos 24 años poder erradicarla. Eh, otra, nada más para que se dé usted cuenta, y, y si vive, si conoce bien la Ciudad de México, me, me dará la razón. El, el famoso búnker, que es el, el centro del eh, bueno, es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que antes era la Procuraduría, que está aquí en Arcos, ¿es Fraiservando o Arcos de Belén? Fray Cervando, ¿no? Y está ahí en Doctor Río de la Loza, me parece. Bueno, está, todo el mundo sabe dónde está el búnker, a una cuadra de Vértiz ahí en Fray Cervando. Pues mire, con todo el respeto para mis vecinos de la colonia de doctores, que hay muy buenos vecinos, también a los alrededores hay una bola de delincuentes. Y es increíble que siendo el centro de justicia de la Ciudad de México, pues parezca más bien un antro de mala muerte y todos sus alrededores. Se les ve luego luego la facha de quienes están ahí en la fiscalía se ve luego, luego la gente que te quiere corromper, bueno, no hay ni espacio para estacionarse, en la misma cuadra de la fiscalía están los franeleros que deberían estar prohibidos, las calles están descuidadas, hay hoteles alrededor donde se han cometido homicidios a unos metros ahí de la fiscalía, usted va, no, mire, es imposible que pasen la noche porque no sabe en qué momento lo van a atracar, y a unos pasos también, pues está todo este desorden vial porque las calles están descuidadas, hay mala iluminación y es el centro de justicia. Da pavor ir a levantar una denuncia, ahí está el centro de protección a periodistas, ahí está también el centro contra la violencia intrafamiliar, ahí se levantan denuncias de, de, varios, caracter, de, de varios tipos, por las, eh, toda la toda pues eh, todas las denuncias llegan ahí al búnker cuando son eh, delicadas o graves, hay muchos abogados por supuesto también alrededor, Puede ir como de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero después de las 8 de la noche ni se pare porque está sumamente peligroso. Y eso debería ser el ejemplo de lo que es el centro de justicia de nuestro país, que debería ser precisamente eso algo que diera confianza para ir a denunciar, pero en estos 24 años de gobiernos del PRD, de la izquierda y ahora de Morena, pues no han sido capaces de transformar ese centro de justicia. Ya le cambiaron el nombre, ahora es Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ernestina Godoy, yo no dudo de su honestidad, tampoco de su capacidad... ...pero trae mafias arrastrando de hace 24 años... ...la policía igual... ...digo, todo mi respeto para Omar García Harfuch... ...es un eh, servidor público eh, valiente, honorable... ...con conocimiento sobre cómo combatir la, la delincuencia... ...pero pues está solo... Eh, ...hay varias mafias dentro de la policía... ...que no han podido combatir... ...y bueno, Claudia Sheinbaum pues no ha, ha, ...tiene muy buena imagen... ...pero usted siga viendo la ciudad... ...sigue siendo un caos... Por eso estamos haciendo este programa y por eso estamos haciendo esta denuncia, porque eh, no se vale también que solamente en elecciones pues vengan a presumir que todo está bien y que van a eh, poder estar eh, cambiando las cosas. Bueno, llevan 24 años cambiándolo. Eh, por cierto, hablando de todos estos temas que tienen que ver con la inseguridad, porque lo vuelvo a repetir, por eso es Poder Ciudadano también, porque las personas eh, debemos saber qué corresponde a cada autoridad. La seguridad en la Ciudad de México corresponde al gobierno central, esa es la realidad, que no le vengan a usted a atacar a algún candidato o que alguien le proponga seguridad cuando la facultad es de la Ciudad de México, esa es la realidad. Eh, claro, los alcaldes deben coadyuvar deben ayudar, deben estar del lado del vecino siempre. Pero la facultad de la seguridad pública es de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Schembaum, con un secretario, buen secretario, Omar García Jarjuch, pero que siento que no le ha alcanzado. Entonces, eh, hay resistencias, hay inercias de 24 años de gobiernos, pues que tampoco lo han cambiado, ¿no? La fiscalía, vuelvo a repetirlo, a mí me parece Ernestina Godoy una mujer honesta, pero, eh, pues desde luego trae unas inercias terribles en la corrupción que hay y en lo que vemos que entran delincuentes que luego salen inmediatamente la puerta giratoria con la eh, complicidad de las leyes que hay en en nuestra ciudad de México y en nuestro país. Y hablando de estos temas de de delincuencia, eh, mire, antes de irme a, a la segunda pausa, a la media hora de este programa... Le quiero comentar algo también, porque bueno, uno ve cada calamidad en los candidatos que que están ahorita postulándose. Y, Y fue el caso el día de antier, que también lo subimos a nuestro Twitter de Poder Ciudad 760, que nos fue muy bien, muchas gracias por la reacción que tuvieron los vecinos sobre un hecho que sucedió antier. Resulta que andaban en campaña ahí en la colonia Niños Héroes de Chapultepec. Saludos a mis amigos de la colonia Niños Héroes, tengo amistades en la colonia Niños Héroes. La conozco perfectamente, está ahí al lado de Américas Unidas, entre, entre la Colonia Américas Unidas, entre la Colonia Postal y entre la Colonia Bertis Narvarte. Ahí está, Niños Héroes de Chapultepec. Y bueno, ¿qué sucedió? Eh, Estaban, eh, por un lado, en campaña Santiago Tawada, el alcalde con licencia que se quiere reelegir. Estaba por ahí Cristian Bond, candidato a diputado local del Distrito 17 o del, del 26. Del 17 local, perdón. Y andaba Luis Mendoza, quien también quiere reelegirse. Eh, ...como candidato del Distrito 15 Federal... ...del Distrito 15 Federal... ...y por el otro lado... ...estaba Paula Soto... ...actual diputada local... ...que quiere ser alcaldesa por Morena... Eh, ...ella andaba con una brigada aparte... ...y aparte había otra brigada del PT... ...entonces convergieron estas tres brigadas... ...del PAN, del Morena y del PT... ...ahí en la colonia Niños Héroes... ...la calle Romero... ...fíjese lo que son las cosas... ...esa calle Romero para que usted... eh, ...se dé una idea... Desde hace 25 años, le, le digo porque yo estudié en una primaria en la calle Romero, en la escuela primaria Jonas Edward Salk, que está ahí en 5 de Febrero y la calle Romero, por, por eso conozco también esa zona, está a, a unos pasos del metro Villa Cortés, entre Villa Cortés y Nativitas. Desde hace como 20 años empezó a surgir un problema muy fuerte, muy grave de prostitución. De transvestis, de transexuales Que mire, pues cada quien lucha, hace su batalla eh, De ninguna forma nunca seremos homofóbicos en Poder Ciudadano Pero, pero sí hay algo que molesta mucho a los vecinos Que estas personas transvestis, transexuales Están en horarios de día, con niños, con familias Con una clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social La clínica 10 a unos pasos Y pues a veces se desnudan en plena avenida Calzada de Tlalpan, en la calle de Romero, desde hace ya como 20 años. Esa ha sido la denuncia permanente. Ahora vemos estas tres caravanas del PT, de Morena y del PAN. Bueno, pues no hemos visto cambios. Nuevamente, es un tema del gobierno de la Ciudad de México, porque está en Calzada de Tlalpan... Es un tema del Congreso local de la Ciudad de México, pero no hacen absolutamente nada. Entonces, que también no le vengan ahí con engaños, porque son muy buenos para prometer, pero muy malos para cumplir. Y en el caso, pues, de lo que están compitiendo en este caso, que son con las alcaldías, eso eh, pueden hacer, pero no mucho. Porque también tienen sus famosos derechos humanos, estas personas que están ahí en en Calzada de Tlalpan y Romero. Pero bueno, para no hacer el cuento más largo, porque me tengo que ir a la pausa... eh, Después de un rato le rompieron un cristal al vehículo de Paula Soto, una camioneta, pues ya sabe, diputada local, una camioneta de lujo, ¿no? De lujo y bonita, y debe ser muy cara esa camioneta. Y ella denuncia primero en un tuit que este ya basta de la delincuencia urgente, acusó al PAN, acusó a, a la Suiza Benito Juárez, algo así puso, ahí tenemos el posteo en Poder Ciudad C60 y luego como que echándole la culpa a, al PAN. Borró luego ese tweet, subió el mismo video, pero ya le bajó, ya puso que era un tema de delincuencia, de inseguridad pública, total que desató una ola de rumores que yo nada más le quiero decir, la mayoría de quienes nos respondieron en el Twitter de Poder Ciudad 760 que son vecinos, no son cuentas de bots ni cuentas de otro tipo, son vecinos que han estado en esta cabina de Poder Ciudad 760, la mayoría afirman que fue un montaje. Ya se sabrá que se haga la investigación y que se sepa, porque tampoco se vale que engañen al electorado de esa forma. Échele mucho ojo a sus candidatos, no se deje engañar fácilmente, porque las fake news también muchas veces son fabricadas y hay que estar muy pendiente de todo lo que nos ofrecen, porque ya sabe que ahorita es época de prometer, pero nunca, nunca de cumplir. Poder Ciudadano. ¿Te gustan las redes sociales? Búscanos. Facebook. Poder Ciudadano 760. Twitter, arroba Poder Ciudad 760. Respondemos todos tus mensajes. Esto fue el podcast, el podcast de Poder Ciudadano.